0: Откроем наши Библии или Новые Заветы на пятой главе Евангелия от Матфея. Мы прочтем первые пятнадцать стихов из этой главы. Этот отрывок можно называть «вступлением к нагорной проповеди нашего Господа Иисуса Христа». Самой же проповеди посвящено целых три главы – пятая, шестая и седьмая. Мы же сосредоточим внимание на вступлении к этой проповеди, которое начинается словом «блаженный». Слово «блаженный» повторяется в этих начальных пятнадцати стихах девять раз. Не знаю, следует ли заострять особое внимание на том, почему это слово повторяется именно девять раз, а не, скажем, восемь или семь. Наиболее важно, чтобы мы поняли, о чем они говорят. Поэтому мы на них и остановимся. Но сперва давайте прочтем этот отрывок. Евангелие от Матфея, 5 глава, начиная с первого стиха. «Увидев народ, Он, то есть Иисус Христос, взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, отверзший уста своей, учил их, говоря». Перед тем, как продолжить чтение нашего текста, следует отметить один важный факт, а именно, кому были обращены эти слова – и вообще вся Нагорная проповедь. Слушали Христа и ученики, и народ. Это мы видим из прочитанного. А в том, что народ выслушал всю проповедь до конца, мы можем убедиться из последних двух стихов седьмой главы. Слушайте. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учение Его. Из этого ясно, что народ Его выслушал, ибо Он учил их». Кого? «Народ». И учеников. Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Но сказав это, мы должны добавить, что эта проповедь в первую очередь касалась учеников Иисуса Христа. Это мы видим из содержания самой проповеди. Притом, первые два стиха проповеди ясно указывают на то, что слова его были обращены именно к тем, кто был близок ему, то есть к его ученикам. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отвершие уста свои, учил их, говоря. Поэтому можно сказать, что народ его слушал, а проповедь главным образом была обращена к его ученикам. Но подробнее мы остановимся на этом позже. А теперь продолжим чтение с третьего стиха. Здесь начинается сама проповедь. И начинается она с этим многозначительным словом «блаженный». Блаженный нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженный плачущие, ибо они утешатся. Блаженный кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженный алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чисты сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь». «Ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Несколько лет тому назад я подготовил серию проповедей, связанных именно с этим текстом. Каждому блаженной была посвящена отдельная проповедь. Эти проповеди повторялись, но теперь я вновь хочу предложить вам серию проповедей, основанных на этой части Нагорной проповеди». Может быть, кто-то спросит, но ну зачем повторяться? Разве недостаточно в Библии текстов? И нельзя ли обойтись без того, чтобы проповедовать одно и то же? Что меня побуждает это делать? Я мог бы сослаться на одну причину, и думаю, что она достаточно убедительна, а именно, что меня побуждает к этому Дух Святой. Ведь это Слово Божье, А наша задача – проповедовать Его Слово. Сие, напоминай, как бы говорит мне Господь, об этой нагорной проповеди. Подумайте, дорогие друзья, чью проповедь мы имеем честь разбирать? Это проповедь самого Господа нашего. Это проповедь того, который сам является Словом. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто. Не начало быть, что начало быть. Возлюбленный, он сам произнес эту проповедь. Сам Бог, тот, который вдохновлял ветхозаветных пророков и передававших народу Слово Божье. Там он говорил через своих служителей, и автор посланий к евреям пишет об этом в первых стихах своего послания. «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках в последние дни сии» говорил нам в Сыне, то есть в Иисусе Христе. Я повторяю, эту проповедь произнес Он Сам, Сын Божий. Можно ли представить более великого проповедника, чем Он? Скажите, кто мог быть более компетентным в изложении принципов христианской жизни, если не Сам Христос? Нагольная проповедь – это Его первая проповедь, первые слова Его. Ошибемся ли мы, если еще раз вникнем в них, когда он сам придавал этой проповеди такое большое значение, что произнес ее в самом начале своего служения? Мы видим значение этой проповеди в том, где он ее проповедовал. Вы заметили? На горе. Он поднялся на гору. Правда, он использовал гору как свою кафедру, чтобы народ мог его слышать, но возвышенное место указывало на то, что он намеревался говорить о чем-то возвышенном. Как с горы Сынай был провозглашен закон, так Христос избрал гористое место, чтобы возвестить основы своего царства». Огромную важность того, что он собирался сказать на этом первом и при том многолюдном собрании, мы видим также в том факте, что проповедовал Христос, сидя. Так сказано в первом стихе. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, отверзший уста свои, учил». Может быть, мы вовсе не придавали этому никакого значения. Но будем помнить, что в Библии нет ничего лишнего» как кто-то насмешливо сказал, «А зачем писать он, отвершие уста свои, учил их, говоря?» Этот невежда придрался к словам отвершие уста свои». А то на самом деле, как иначе мог он учить? Разумеется, что отвершие уста» такой аргумент может привести только несведущий человек. Подумайте, сколько раз наш Господь учил людей, не отверзая уст. Вся Его жизнь, и Его дела, и чудеса, которые Он творил, и Его страдания – это были сплошные уроки. И важнейшие из них были преподаны без слов, только примером. Во время страданий своего он не отверзал уст своих, сказано в Библии. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отверзал уст своих. Да, какие дивные уроки были преподаны нашим чудным спасителям и учителям безмолвно. Но здесь, на горе, он, отвершие уста свои, учил их, говоря. И делал он это сидя. А это имеет свое значение, и при том немалое значение. Видите ли, у народов Востока, включая и евреев, все важнейшие официальные решения оглашались их вождями и учителями сидя. Раввины никогда не объявляли какого-либо важного решения, касающегося серьезных вопросов, стоя, всегда сидя. Христос намеревался сказать нечто важное и возвышенное, и потому, мы читаем, «И когда сел, отверший уста свои учил». О, дорогие мои, как важно слушать то, что Он говорит! Ведь говорит Сам Сын Божий, Само Слово! Помимо всего, повторение нам нисколько не помешает, ибо каждый знает, что повторение – одно из условий успешного усвоения или, как мы говорим, «повторение мать учения». Вы заметили, сколько раз Христос повторял одни и те же истины, включая примеры и целые проповеди? Например, содержание Его первой проповеди вы обнаружите и в других беседах Христа, иногда с очень незначительными вариациями. И если Христос их многократно повторял, то как важно нам напоминать себе эти основные истины, касающиеся нашей духовной жизни. Почему так важно, чтобы мы это делали? Чтобы проверить самих себя словами Иисуса Христа, Его законами. Верили мы или нет? Действительно ли мы граждане Царства Божьего? Скажите, где вы найдете лучшее мерило, чем установленное самим Господом Иисусом Христом? Помимо всего, Господь положил мне на сердце возвратиться к этой теме, не прибегая к дословному повторению ранее сказанного. Просматривая конспекты моих старых проповедей серии Блаженной, я решил, может быть, подойти к тексту чуть иначе, рассмотреть его поближе. А главная моя надежда, что Дух Святой скажет нам через эти беседы что-то свежее и живое. Это мое желание и моя молитва. Полностью исчерпать какое бы то ни было место и Слово Божие мы никогда не сможем. Но Господь всегда дает какое-нибудь свежее откровение, когда мы подходим к Его Слову желанием услышать Его голос. Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Какое чудное обетование, дорогие друзья! Пусть Он Сам насытит наши жаждущие души словом Своим, славой и благодарение Ему. Перед тем, как приступить к разбору заповедей блаженства, в первую очередь мы должны установить, кого Спаситель имеет в виду в этой Нагорной проповеди, кому она предназначена и кому она обращена – к Детям Божьим или к миру. Или, может быть, она касается и тех, и других. То есть, одна часть обращена к верующим, а другая к неверующим. Чтобы установить этот факт, необходимо иметь правильное понятие о слове «блаженный». Ибо к этим блаженным Христос обращается с самого начала Своей проповеди. «Блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное» – это первое предложение на гордой проповеди». Ясно, что Господь обращается к людям, которых Он охарактеризовал словом «блаженный». А в последнем «блаженный», в 11 стихе, Господь добавляет местоимение «вы». «Блаженный вы». Да, в своей проповеди Он имеет в виду определенную группу людей. Жалок тот проповедник, который сам не понимает, к кому он обращается. Как важно знать, кому мы говорим. Слово «блажен» Это перевод греческого слова «макариос». Греческому прилагательному «макар» классики прибегали тогда, когда хотели дать понять, что речь идет о богах, а не о людях. Этим словом греки пользовались, когда говорили о своих богах, как о счастливых существах. Таково было первоначальное значение слова «макариос», то есть «блажен». Позже его стали употреблять, когда речь заходила о умерших. Их тоже считали макариос, то есть блаженными, счастливыми, по той причине, что они навсегда освободились от мира сего, с его скорбями, испытаниями и нуждами. Однако Христос обращается с этим словом к своим современникам, к людям, живущим на земле, к обыкновенным смертным, Не к богам, не к ангелам, не к почившим, а к простым живым людям. Христос был окружен этими людьми, и к ним Он обращается с этим словом, говоря «блаженный вы». Христос придал этому слову новый смысл, новое значение, не изменяя значение оригинала. Греки называли своих богов и умерших блаженными по той причине, что они находились в виной сфере, где их не обременяли земные заботы. Христос же заявляет, что человек может быть блаженным в этой жизни, и никакие перемены обстоятельств, никакие особенности условий не нарушат его внутреннего мира и покоя. Эти внешние обстоятельства жизни не определяют, будет ли он радостным или грустным. Такой человек воистину независим и, следовательно, счастлив. Его настроение не зависит от обстоятельств. Он может сказать вместе с апостолом Павлом, «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». И то, что он говорит дальше, может сказать только воистину счастливый человек. Слушайте, «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии». И что еще? «Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод». «Быть в обилии и в недостатке». Дорогие мои, это не мечта какого-то фантазера, нет. Это опыт человека, который все испытал на себе, как он сам здесь говорит. И написал он эти слова, находясь в вузах. Они не были написаны в порывы энтузиазма после успешной евангелизации, в которой Господь послал особое благословение так, что многие обратились к Господу. Нет, они были написаны в римской темнице, где Павел был прикован цепью к своему караульному. Он отлично знал, что такое пытки, издевательства, ложные обвинение и одиночество в бетонном мешке римской тюрьмы. Он говорит, «Я научился быть довольным». В Полненнике это слово "довольный" значит независимый, самостоятельный. Этого истину блаженный человек. И вот к тем, которые вступили в эту сферу блаженства, Христос и обратился со своей нагорной проповедью. Но как может человек стать вот таким блаженным? Мы отметили, что слово "довольный" апостол Павел употребил в значении независимый, самостоятельный. Правильно ли это слово отражает сущность христианина? Все зависит от того, как мы его понимаем. Да, христианин независим. И в то же время, став христианином, Павел стал зависим, как никогда раньше он не был зависим. Он независим от мира, от его влияния. Он независим от окружающих его обстоятельств, как бы они ни были тягостны. И такая независимость, возможно, по той причине, что он теперь в полной зависимости. Да, он полностью зависим от Бога, от Духа Святого, живущего в Нем. Он самостоятелен, но самостоятелен он только потому, что теперь им владеет Бог. Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия». Это удивительный и в то же время чудный парадокс христианской жизни. Он независим и в то же время зависим более, чем кто-либо. Он самостоятелен, но самостоятельность его заключается в том, что он сораспялся со Христом, он раб Иисуса Христа. Да, и в то же время он самый счастливый и свободный человек в мире. Это и есть блаженство возлюбленные. И в чем же весь секрет этого блаженного состояния? Я не дочитал то место, которое я привел из послания филиппийцам, где Павел говорит, что он доволен всем, в каких бы условиях он ни находился. Насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке. Слушайте, что он дальше говорит. Здесь Он открывает нам секрет этого блаженного состояния. Все, абсолютно все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе. Вы понимаете значение этих слов? Почему я могу, почему я испытываю это блаженство? Причина в том, что во Мне живет Иисус Христос. Благодаря Ему и Ему одному такое блаженство становится возможным. Христос сказал, «Без Меня не можете делать ничего». Что имел в виду Христос, говоря эти слова? Возьмите хотя бы эту Нагорную проповедь. Здесь Он говорит, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Или кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Естественно ли для человека поступать так? Возможно ли это? Конечно, нет. Или просящему у тебя дай. Кто способен к этому? Вот почему Христос и говорит, «Без меня не можете делать ничего». А Павел говорит, «Все могу» в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот где секрет. Возлюбленные блаженны те, в ком живет Иисус Христос, блаженны те, которые стали храмом Духа Святого. В заключение позволь мне, мой дорогой радиослушатель, задать тебе личный вопрос. Ты один можешь на него ответить. Ответь на него не мне, а самому себе перед Богом. «Принял ли ты когда-нибудь в свое сердце Господа Иисуса Христа? Является ли Он твоим Спасителем и твоим Господом? Если да, то ты блажен. К тебе обращены слова Христа в Нагорной проповеди. А если нет, то ты должен покаяться. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Эти слова обращены к тебе. Ты должен покаяться, веровать в Евангелие и родиться свыше». Это так просто, дорогие друзья. Приди сейчас, мой дорогой друг, к Иисусу Христу, и Он примет тебя, простит тебе грехи твои и даст тебе новую вечную жизнь, да поможет тебе Сам Господь принять Его сейчас. Аминь.